0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث اليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم واشكر لكم هذا التواصل المبارك في هذه اللقاءات المباركه. إقليم أورنبورغ هو الإقليم الذي ما زال الحديث متصلا عنه في تفصيل منكم دقيق عن بعض المشاهدات لأحوال المسلمين هناك والتي قمتم بزيارات متتابعة لها واطلعتم على أحوال المسلمين هناك آمل من معاليكم الشيخ محمد أن تواصلوا الحديث عن بعض من المشاهدات التي وقفتم عليها في تلك الزيارة لذلك الإقليم أو عن أحوال المسلمين هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لكم ايها الأخ الكريم الحصيف الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح على تقديمكم لهذا البرنامج وعلى التعاون معنا ومع الإخوة المستمعين ومع الإذاعة السعودية على مواصلة هذا البرنامج الأمر كما كرمتم وذكرتم بأن الحديث سيكون عن أقليم أورنبورغ الواقع في جنوب جمهورية روسيا والحقيقة أن الأمر هو ذاك ولكن نحن في آخر الحديث عن أقليم أورنبورغ لأننا تحدثنا عنه بالتفصيل والهدف من ذلك هو الحديث عن أخوتنا المسلمين في العالم كما كررنا ربما تكون هذه الحلقة أو التي بعدها هي ختام الحديث عن أقليم أورنبورغ فننتقل إلى الحديث عن أماكن أخرى مهمة في جنوب جمهورية روسيا كثير من الناس لا يتصورون سعة جمهورية روسيا ولا يدرون ان جمهورية روسيا تشغل اكثر من اثنا عشر الف كيلومتر مربع اي انها اكثر من مساحه المملكه بنحو خمسه آلاف بنحو خمس مرات آه سعة سنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه عن جمهوريات تعتبر غامضه بالنسبه للمستمعين الكرام لانه قلما يرد ذكرها في الصحف والاذاعات منها جمهورية الجوفاش ومن ذلك التعريف بالجوفاش منهم ومنها جمهورية ماري إيل وماري إيل جمهورية إيل معناها جمهورية وماري قوم الذين خصصت لهم الجمهورية سيأتي الحديث عنها إلى جانب الحديث إما عرضًا أو بمناسبة عن جمهورية تتارستان التي عاصمتها قزان وهي مركز من مراكز المسلمين المهمة في زمن الازدهار الإسلامي في القرن الثامن والتاسع للهجرة نعود إلى ذكر الحديث عن أو تكملة تتمة الحديث عن اورنبورج فنقول أن الوقت داهمنا ونحن متوجهون إلى في طريق العودة إلى مدينة اورنبورج التي هي عاصمة الإقليم والتي سمي الإقليم باسمها مثل ما سمي إقليم الجزائر باسم العاصمه الجزائر او مثل ما سمي الكويت باسم العاصمه الكويت فنحن عائدون منها من مدينه يورسك ومن المدينه الثانيه التي بعدها عائدين الى العاصمه ولا يزال الحديث المحزن عن حاله مسجد محمل موجود في قريه من القرى تكلمت عليها وقد بلغ بي التاثر أن قلت للمفتي الذي هو مفتي إقليم أورنبرغ وهو صديقنا عبد الشيخ عبد الباري قلت له إن هؤلاء المسلمين أقصد بذلك أهل القرية التي فيها المسجد المهمل إنما هم بمثابة رعيتك التي أنت مسؤول عنها أمام الله وأمام الناس من الناحية الدينية لأنك رئيس المور الدينية في هذه البلاد ولا يجوز أن يبقى المسجد هكذا فلا يحرك أهل القرية ساكناً لإصلاحه فقال آآ الأمر آآ كما قلتم ولكنني لم أعرف حالته على وجه التدقيق وهذا صحيح ولكنه ليس عذراً له لأنني لاحظت أن كثيراً من رؤساء الإدارات الدينية وحتى من الناس العاديين لا يعرفون شيئاً من بلدان الاتحاد السوفيتي خارج بلدتهم لأن الدخول كانت في الزمن الشوعي ونحن وصلنا إليها بعد الزمن الشوعي بمدة قليلة قبل أن تتغير الحال ويتحسن الاقتصاد الروسي وغيره من أمور البلاد فكانوا لا يستطيعون أن يدفعوا الأجرة وإذا ذهبوا للاجره لا يستطيعون أن ينزلوا في فندق إلا بإذن من الدولة وبمعرفة الدولة فقلت له أن الوقت لم يفوت وأن بإمكانك أنت أن تكتب لنا في الرابطة وأنت تعلم أن رابطة العالم الإسلامي تساعد على إعمار مثل هذه المساجد التي تستعاد ومعنى تستعاد أن المساجد قد صدرت في زمن الحكم الشيوعي هذا أمر يعرفه أكثر الناس فقلت له هذا المسجد الآن معطل لا يصلى فيه واذا فرض ان اهل القريه لم يستطيعوا ان يعملوا اي شيء لهذا المسجد لانه في زمن الشيوعيه لم تكن لديهم أه لم تكن لديهم مبالغ كافيه لاصلاحه وثانيا لو كانت موجوده لا يسمح لهم الشيوعيون اما الان قد ول الحكم الشيوعي فينبغي يتغير الوضع هنا كما تغير في اماكن اخرى بالنسبه الى اعمار المساجد وقد راينا ان الحكومه الروسيه بعد سقوط الشيعيه وهي مشكوره على ذلك بلا شك ونحن شكرناها وكررنا ذلك هي تعيد المساجد للمسلمين بدون استثناء الا من لم يقدموا اوراقا او لم يستطيعوا اثبات ان هذا المبنى مسجد فاذا انهم تقدموا الحكومه على طول تعطيهم وليس هذا خاص بالمسلمين حتى بالنسبه للنصارى الكنائس لان الشيوعيين هدموا الكنائس مثل ما هدموا المساجد وأكثر معظم الكنايس هدموها اللي استولوا عليها إلا التاريخيه القليلة و... ولكن المساجد كانوا في الأغلب لا يهدمونها إلا إذا كانوا يريدون أن إزالة المنطقة المباني في المنطقة كلها وإنما يستعملونها لأغراضهم الخاصة من أفضل ذلك أن يستعملوا المركز مرقصاً او مدرسه تدرس فيها المبادئ الشيوعيه هذا من واسع حلم الله ولكن الله سبحانه وتعالى اخذهم اخذ عزيز مقتدر فزلزل اركانهم واصبح الروس الان الذين كانوا مبتلين بهم اصبحوا يتسابقون في ذكر مساوئ الشيوعيه وفي البعد عنها فقلت له ان هذا المسجد لابد ان تذهب انت الى اهل القريه وتطالبهم بان يعملوا ما في وسعهم للمسجد وانه مظهر من مظاهر ثقافتهم الاسلاميه واثر من اثار ابائهم المسلمين في المنطقه هذا اذا كانوا لا يهتمون بامور الدين مع انهم يهتمون او بعضهم يهتمون وانك اذا قلت ذلك كان كافيا لان يحفزهم للعنايه به وعدم تركه في هذه الحاله المزريه وكان ينبغي ان يصونوه قلت قلت له هذا فقال ان هذا آه مهم جدا وان المسجد يعتبر اثرا من الاثار القديمه الثمينه لذا هو قديم البناء وتركه على هذه الحاله يعجل بخرابه خرابا نهائيا بسقوط سقفه، سقفه لا يزال موجود ويعدم امكان امكان ترميمه. قال المفتي وقال المفتي ايضا لقد سبق ان قلت لهم هذا وقلت لهم من المسجد يمثل شرف أجدادكم ويجب عليكم صيانته فقلت له إنه أنني أرى أنه رغم ما أصيب به المسجد حتى الآن ما يزال في الوقت متسع لإصلاحه ثم بلغنا بعد ذلك بعد أن عدنا إلى بلادنا بمدة ربما كانت طويلة أن المسجد أصلح وصار الناس يصلون فيه ولله الحمد ولكنني أنا ذكرت ما شاهدته واذكر ما تغير يعني انا جئت البلاد بعد سقوط السعودية بنحو سنتين او ثلاث فلا ليس بالامكان ان اذكر الا ما رايت ولكنني علمت بعد ذلك عندما زرت اماكن اخرى غير هذه المنطقه من روسيا ان الامور تحسنت وان المسلمين احوالهم جيده وان المساجد اكثرها اعيد وان المسلمين تمكنوا من ترميمها داخليا وبعضها بواسطة مساعدات من الخالد كرابطة العالم الإسلامي. وتلو أنه يجب عليك أن تسعى لتكوين لجنة من أهل القرية المسلمين. ويذكر أن هذه القرية نصف سكانها من المسلمين ونصفها من الروس غير مسلمين. الناس هنا إذا أرادوا يتكلموا على المسلمين ذكروا قبائلهم كالتتار والقزاق. وإذا أرادوا يتكلموا على المسيحيين ذكروا الروس فلا يذكرون المسيحي ومسلم وهذا أثر من أثار الشيوعية عندهم لأن الشيعي لا يريد أن يذكر الدين بأي حالة من الأحوال فقلت له إن هذه القرية ينبغي لأهلها نصفهم مسلمون ونصفهم من الروس وهذا لا يدل على أن المسلمين ليسوا روسا من الجنسية فهم روس بالتبعية والجنسية ولكنهم تميزون بلغتهم وبتاريخهم وبكونهم مسلمين وهم يحرصون على الهوية الإسلامية حرصا عجيبا لا تصول لو قيل لي أحد منهم أنك لست مسلم غضب وربما ضرب من قال له ذلك يقول أنا مسلم ولكن تقول لهم لماذا لا تصلي فيتلكى ويقول أنا لا أعرف أنا قلت أن في مناسبات ولئمة المساجد وللقائمين على الجمعيات الإسلامية انه ينبغي ان يكون لديكم برنامج لتعليم الناس امور دينهم كيف يقول لنا وانا شاهدت اناسا في, في اخر اعمارهم يعني ستين سبعين وقلت لهم هل تصلون قالوا لا لماذا قالوا لان الصلاه كانت محرمه في عهد الشيوعيه ولذلك لا نعرف ان نصلي في عهد الشيوعيه الذي يعلم الناس الصلاه يسجن ويعتبر مرتكبا جريمه يعاقب عليها القانون قلت له هذا الشعية سقطت ولله الحمد وطردت والواجب عليكم أن تساعدهم الآن وتعليم الصلاة وأمور الدين الأساسية المبادئ الأساسية ليست صعبة وليست حملا والرجل إذا تعلم صلى بنية خالصة وبقلب مخلص يجد لذة في الصلاة ونعيم لا يعادله نعيم فكثير منهم لم يجربوا هذا وفقال أنا مستعد يقوله هو لكن الذين قبله مثله أنا جمعت في مدينة من مدن شمال سيبيريا يعني نحن الآن في جنوب روسيا آخر جنوب روسيا المحاذي لحدود قزاقستان لكن هذه سيبيريا في آخر حدود روسيا من جهة الشمال والعكس هذه قلت له يا أخي وجمعا إننا سنأتي نلقي هو طلب مني أن ألقي كلمة في المسجد وقال سوف أجمع المسلمين فجمع ناس كثير من المسلمين المتعلمين ونساء متعلمات أكثرهم مسنات غير المسنات واحدة واثنتين لكن المسنات جاءوا بدافع أنهم يريدون أن يسمعوا ما يقوله من جاء من مكة المكرمة فتكلمت فيهم وسألت عدد من النساء المسنات ما اسمك هذا بعد ما انتهى الكلام وجلسنا نتباحث اسمي فلانة، اسم اسلامي، وإن كان فيه تحريف. اسمي ما أنتِ هل تصلين؟ قالت لا. كيف لا تصلين والصلاة عمود الإسلام؟ قالت أنا لا أعرف، أنا نشأت في عهد الشيوعية ولا أعرف الصلاة. طيب لماذا لم تقولي لأحد أحد أنه يعلمنا؟ ما ما حد قال لي. فقلت لي إمام المسجد ينبغي أن تأخذ زمام ومبادرة وتبدأ بهؤلاء الأخوات. والغريب العجيب واظن انني ذكرت هذا في احدى في احد الاحاديث عن احدى الجهات في روسيا انه الكبيرات في السن لا يصلين ولا يعرفنا كيف أن يصلين وهنالك صغيرات اذكر واحده منها اسمها فوزيه في نحو التاسع عشر وهي مثقفه وجميله الجمال في المسجد وفي هذا ليس له معنى لكن هذا من باب انه لم يمنع ذلك من تتعلم دينها وقالت أنا أصلي وقرأت بعض السور القصيرة والكبار ليس إن قالوا نعم هذه نشأت وتميزت عقلها أصبحت مميزة عقلها في ظل بعد سقوط الشعية لكن قبل سقوط الشعية لا يعرف الناس أن يؤدوا شعائر دينهم قلت له للمفتي إن بإمكاننا أن ندفع مساعدة عاجلة مما نحمله من نقود من رابطة العالم الإسلامي الآن ولكننا لم نفعل ذلك لأننا ندفع مثل هذه المساعدة للمساجد والمدارس التي بدأ بها والتي يحتاج الاستمرار في إصلاحها إلى مساعدة أما أن ندفع شيء لمشروع لم يبدأ به بل لم يبدأ حتى باتخاذ الإجراءات تنفيذه فإن التجارب قد علمتنا أنه كثيرا ما تحدث عوائق وتحول دون تنفيذه فيذهب المال الذي دفعناه سدى في الوقت الذي يوجد فيه أناس مستعدون للعمل وقد بدأوا يحتاجون إلى مثل هذا المال وفي الحالة النفسية التي أصبحنا عليها بسبب ما عليه هذا المسجد مع أننا الحمد لله قد جربنا أنه يحدث حوادث بعض الأحيان للمؤسسات الإسلامية ولكن تزول والآن زالت ولله الحمد الآن حالة المسلمين في روسيا حالة طيبة وحتى أنه ربما بعض الناس يحسدونه حتى أن رئيس جمهورية روسيا بوتين درجة في السنوات الأخيرة على تهنئة المسلمين في كل مناسبة ومناسباتهم علنا حتى أنه عندما دخل رمضان هيئ لهم مائدة افطار وجمع عليها الدولة ويتكلمون في فضل المسلمين على روسيا لأن الدين الإسلامي في روسيا دخل الآن منذ 800 أو مثل 900 سنة البلغار أسلموا وأرسلوا إلى خليفة بغداد البلغار هم سكان الفلقة وليس سكان جمهوريه بلغاريا البلقانية هؤلاء جاءوا إلى منطقة البلقان قبل 2000 سنة ولكن أولئك قدماء فهؤلاء ارسلوا سنه 1000 وسنه 309 انا كررت هذا اكثر من مره ولكن ربما يكون بعض الاخوه لم يسمعوا ما ذكرته. ارسلوا رسولا الى بغداد المقتدر بالله في ذلك الوقت سنه 309 للهجره وطلبوا منه ان يرسل اليهم ما يعلمهم امور دينهم. فالاسلام في روسيا ليس دخيلا وليس حادثا وليس طارئا والمسلمين قدما في روسيا وقال لي اكثر من واحد من المثقفين ومنهم حكام ولايات في روسيا قالوا ان الدين الاسلامي في روسيا ليس حادثا وليس طارئا بل هو جزء من ثقافه البلاد الروسيه وقد راينا الان اثر ذلك في الثقافه الروسيه المحاضره رايت في جانب من القريه مناظر متناقضه منها أن سيارة روسية جديدة من طراز لادا وطراز لادا هذا هو مصنوع في روسيا وتصنع منه روسيا ليس على فقط وإنما مئات الألوف من السيارات صنعت وتصنع وهو مأخوذ من السيارة الإيطالية فيت في الأساس ولكن طوروه وجعلوه أقوى لأن طرقهم فيها صعوبة فجعلوه أقوى حتى صار بمثابة الجيب ولكنه ليس جيب فهذه السيارة متوقفة أمام كومة من السماد الذي جمع من القرية من أجل أن يحمله الفلاحون إلى مزارعهم وفي جانبه غرفة فوق سطحها كومة من علف الحيوان مرفوعة عن الأرض لألا تفسدها رطوبة المطر ثم الثلج إذا بقيت على الأرض لأنهم إذا جعلوا العلف خارجا ثم وقع عليه الثلج والثلج تستمر رقوعه أكثر من خمسة شهور وربما إلى ست شهور من النصف الثاني من أكتوبر إلى النصف الثاني من أبريل أو إلى أول أبريل فإذا بقي أفسد كل شيء من العلف فهم يجعلون الأعلاف على سطوح المنازل ولا يخربها لأن الثلج إذا ما يتخللها فينزل وهم معدونها لذلك ولذلك معظم سطوحهم, معظم سطوحهم يعملونها مائلة حتى تنزلق عنها المياه قال المفتي إن سكان القرية هذه التي فيها المسجد المعطل يبلغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة نصفهم من المسلمين ونصفهم من الروس وقد ذكرت معنا من الروس ان المراد بذلك غير المسلمين. تركنا هذه القريه ونحن اسفون ومتاثرون لحاله المسجد ووقفنا عند مطعم نادر لان المطاعم والمقاصف على الطرق في روسيا لا توجد في في عهد الشيوعيه الا في المدن او ما او القرى الكبيره. لماذا؟ لأنها لا يجوز لأحد أن يستغل أحدا كل شيء الدولة هي التي تملكه والدولة لا تريد أن يتطرف الناس أو لا ترى أنها مسؤولة عن الترف أو عن تلبية حاجات الناس الدليل على ذلك أننا سافرنا 350 كيلو و70 كيلو في هذه السفرة ولم نرى مطعما واحدا او مقصفا واحدا الا هذا مطعم جيدا في حجمه كبير لكن الشيء الغريب اننا وجدنا بجانبه نارا تتقد عليها حطب جزل أي اخشاب كبيره وهذه النار تتقد ومستمره سالتهم قالوا هذه اولا دعايه للمقصف لان السائقين اذا جاءوا في وقت البرد يشتاقون الى ان يستدفئوا بالنار ثم إنهم يعرفون بوجود المطعم من هذه النار لأنني رأيت في روسيا البيضة مثلها يجعلون على رأيته مقصفا أو مطعما وأمامه نارا تتقد قريبة من الطريق يعني ليست في داخله فهذا ينبيهم ثالثا إن أهم ما يقدمونه في العهد الشعيل للناس هو اللحم لأن الماشية مخصوصة والماشيه كثيره وليس عندهم من الترف شيء فيشوون للناس لما ياتي اليهم على هذه اذا لم يستعملوا الكهرباء والكهرباء موجوده بكثره ومتوفره في عهد الشيوعيين الشيوعيين كانوا يعملون المستحيل لايجاد الكهرباء وقد وجدت عندهم هذا المقصف تبين أنه للوجبات السريعة وليس الوجبات السريعة ولكن ليس عندهم كراسي ولا مقاعد ولا موائد الجلوس وإنما يقف الإنسان عندهم فيعطونه ما يريد أكله سواء كان على هيئة شطيرة ساندويتش أو على هيئة أخرى وبعد أن تركنا القرية المذكورة بعشرة كيلومترات اه افترق الطريق كتبوا عليه اه قبل الوصول إليه بأن السرعة محدودة بأربعين كيلومتراً وقد التزم بها السائق بالفعل والشعب نفسه وجدناه يلتزم بالتعليمات لان الشيوعيين كانوا قساه في مخالفه التعليمات وقفنا عند المطعم وقدمت على اننا غادرنا ولكن قبل ان نغادره وقفنا عنده فوجدنا عنده مثل ما رايناه في طريق طويل سنقناه في السابق آه هذا الموقد من النار التي تكلمت عليها ونحن لا نريد طعاما لأننا آه المفتي أخبرنا أنه جهز لنا غداء في العاصمة يعني بعد نحو ساعة ولا يريد منا أن نأكل ولكننا طلبنا شرابا فلم نجد عندهم إلا شرابا من الفراولة الفراولة متوفرة لأنها تنمو في الصيف ولكنه مفعم بالغاز ومفعم بالسكر وكذلك نحن لسنا بحاجة إلى طعام اشترينا زجاجة كبيرة من شراب الفراولة الفوار هذا يكثرون من الفوار يكثرون من الغاز ولكننا لم نجد عندهم أكوابا نحملها معنا في السيارة فاضطررنا إلى استعارة كوب من المطعم واحد نتناول الشرب فيه وغسله ثم نعيده إليهم ذكرت المقاصف وأماكن الاستراحة على الطرق في بلادنا وكثرتها ووفرة الخيرات المتنوعة الرقصة فيها فحمدت الله تعالى وشكرته وينبغي أن يتذكر المستمع الكريم أن هذا الذي ذكرناه قد زال أو زال أكثره بعدما زال أثر الشعية من البلاد كانت الوقفة بعد هذه أيضا مؤسفة عند قرية اسمها فيكولسك فيكولسك وإسك هذه تعتبر بمثابة النسبة ففيكولسك معناها بلدة أو قرية فيكول وإسك هذه وأهل هذه القرية مسلمون بالإسم أو لنقل أن أباءهم وأسلافهم من المسلمين وأنهم أنفسهم ليسوا من المسيحيين ولا من المنتمين الى اي دين غير الاسلام الذي يعتبرونه هويه تميزهم عن غيرهم ولكنهم لا يمارسون شعيره مع الاسف ولا ياتمرون باوامره ولا ينتهون عند نواهيه وربما اننا لا نستطيع ان نلقي باللائمه عليهم وحدهم ولكن على الشيوعيه التي ظلت وسبعين عاما في بلادهم وهي تحرم الدين الاسلامي ومثل ما حرمت الدين المسيحي كل دين فهذه القريه فيها مسجد ظاهر منفرد ليس بجانبه بيوت ولكن الشيوعيون قد حولوه الى طاحونه يعني اخ صادروه حولوه الى طاحونه وذكر المفتي أنهم الآن يسعون لدى الحكومة لاستعادته وهذا أمر سهل ولكن المفتي قال الصعب هو إعادته إلى ما كان عليه قلت له إن بلده قرية يناهي سكانها ثلاثة ألاف أو 2000 لا, لا أتذكر الآن بالضبط وهي كلها للمسلمين بد ان يكون فيها مسجد هذا امر ضروري فقال انه كان فيها اربعه مساجد قبل الشيوعيه ثلاثه غير هذا المسجد
0: قلت له وماذا
1: فعل الله بالثلاثه غير هذا المسجد فقال لي آه إننا, المسجد اننا لا نعرفها لان الشيوعيين ازالوها وتركوا هذا المسجد على عادتهم للمسلمين ثم انهم حولوا صدره وحولوه الى طاحونه فأصبحت المسجد لي أصبحت القرية ليست فيها مسجد مصوله أرى أنكم تسعوا لدى الحكومة وأنا أعرف من الحكومة الروسية الآن إنها لا تمانع ولكن تريد منكم إثبات والإثباتات متنوعة ولكنها موجودة يعني مثل موظف الحكومة يشهدون أو الذي سجلات والحكومة الروسية في الحقيقة وجدنا أنهم يسجلون كل شيء في السابق يعني المسلمين يستطيعون الحصول من سجلات الحكومه على سجلات لمساجدهم التي صودرت فيقدمونها فتعاد اليهم، فقلت له ان هذا يحتاج منكم كما اعرف الى تشجيع بالنفقات والرابطه مستعده ولكن تريد منكم العزم والبدء بالموضوع لان لا يمكن ان تعمل شيئا بدون ان ترى منكم عزما عليه منكم او غيركم لكن ممن يريد من اهل البلاد فوعد المفتي خيرا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يسر امره وامر اخواننا المسلمين في هذه القريه وغيرها وهي قريه في كولسك بعد قريه في كولسك انحدر الطريق انحدارا خفيفا الى سهل متسع على من الطريق ويساره اشجار واعشاب بريه ناميه ولكنها غير كثيفه ورايناهم يحرقون العشاب والاشجار القصيره الوحشيه النابتة في الأرض وذلك من أجل التخلص منها والانتفاع بالرماد المتخلف عن حرقها في إخصاب الأرض ثم مر الطريق بعد ذلك بحقول من حقول دوار الشمس الممتدة وهي واسعة وتسترعي الانتباه يعني تلفت الأنظار بزهورها الصفراء فإذا راه الإنسان تتموج عجب كما يتموج البحر الأصفر مياه البحر الأصفر لانهم يزرعونها في ان واحد فتكون اطوالها وارتفاعها عن الارض متماثله ورايتهم ليس في هنا في روسيا جنوب روسيا فقط وانما ايضا في جميع بلدان اوروبا الشرقيه البارده يزرعون دوار الشمس هذا لانه لا يحتاج الى وقت طويل فاذا بدا حل الدفء او بدا زرعوا فيدرك قبل أن يأتي البرد فيستفيد منه فوائد كثيرة منها أنهم يعصرون، يعصرونه فيستخرجون منه زيتا رأيتهم يأتدمون به ثم رأيت بعد سنوات أنه موجود عندنا في محلات الأسواق المركزية وفي البقلات الكبيرة يسمى زيت عباد الشمس هو ليس عباد الشمس هو لا يعبد إلا الله ولكنه زيد دوار الشمس ثم يستفيدون هم ايضا من هذا دوار الشمس بان بقية بعد ما يعصرونه بقية الحبوب ففل الحبوب يقدم علفا للدواجن واما القصب ونحوه فهو علف للماشيه
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد استأذنكم في أن نتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء راجيا أيها الإخوة والأخوات أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء جديد مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبدالله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته